0: Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
1: Le 28 octobre 1972, l'A300, le premier Airbus de l'histoire, décollait pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'avant cette date, aucun Airbus ne volait dans le monde et que derrière la réalisation de cet appareil allait s'ériger toute la construction aéronautique civile européenne et que suivrait une famille prestigieuse d'avions commerciaux hissant Airbus au premier rang des avionneurs mondiaux. Avec Philippe Jarry, qui a œuvré pendant 30 ans au sein d'Airbus, qui a vendu des Airbus, qui a dirigé la stratégie et s'est occupé des programmes futurs, nous allons vous raconter l'histoire de la 300. A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe, une série en cinq épisodes de la collection mémoire d'aérobuzz. Chapitre 3, il s'appellera A300B. En septembre 1967, l'accord signé par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne concrétise le projet des trois grands pays européens, de lancer ensemble un avion de transport civil gros porteur. L'horizon semble donc se dégager et l'on va pouvoir, pense-t-on, travailler sereinement à la définition précise de ce que sera cet appareil. Mais jusqu'à l'accord final qui aboutira en juin 1969, il y aura beaucoup d'obstacles à surmonter. Heureusement, le programme A300 pourra compter tout au long de son déroulement sur des hommes clés, dont les premiers émergent au cours de cette période. Ainsi, Roger Béteille est appelé à la direction technique du projet en juillet 1967, puis Henri Ziegler prend la tête de Sud Aviation en 1968. Roger Béteille est un brillant ingénieur d'essais qui connaît bien les avions de transport. Il fut du premier vol de Caravelle en 1955 et en a dirigé les essais en vol. C'est un homme pragmatique qui sait écouter, observer est décidé. Dès son arrivée, sa première résolution est de se rendre aux États-Unis pour sonder les décideurs des compagnies aériennes et prendre la mesure du marché américain.
0: Le marché nord-américain continue à se développer encore beaucoup plus vite que le marché européen. On parle de centaines et centaines de millions de passagers intérieurs dans le marché américain. Mais ce marché américain, il a des caractéristiques. D'abord, les États-Unis sont un pays grand comme l'Europe, quasiment, on met plusieurs heures pour le traverser de la côte atlantique à la côte pacifique, c'est ce qu'on appelle le fameux coast-to-coast. Coast. Et ça, pour les constructeurs, c'est absolument fondamental. Ou bien vous faites Los Angeles-New York, ou bien vous faites Los Angeles-Chicago-New York. Voilà. Chicago étant un point clé dans les réseaux. Donc, ils s'orientent vers un avion qui serait économique pour faire du Los Angeles-Chicago, mais aussi efficace et capable de faire d'un trait Los Angeles-New York ou la grande diagonale Los Angeles-Boston. Les bureaux d'études et les ingénieurs en chef doivent calculer tout ça. Ces distances, ça correspond à beaucoup plus que Londres-Moscou. C'est beaucoup plus que cela. Donc les Américains vont devoir regarder beaucoup plus grand. Il y a un autre effet, c'est que certains aéroports aux États-Unis sont en altitude. Et en altitude, les moteurs sont moins efficaces, les ailes sont moins efficaces. Donc il faut quand même beaucoup de puissance.
1: Pour ces conditions particulières, la ville de référence est Denver, dans le Colorado, dont l'aéroport, situé en altitude, est soumis à de fortes températures. Les compagnies qui desservent ce type d'aéroport, nombreux aux États-Unis, réclament aux constructeurs des avions puissants, des triréacteurs ou des quadri-réacteurs. C'est le fameux syndrome de Denver. Chez American Airlines, le directeur technique a un autre avis.
0: Il y a chez American Airlines, qui est une très grande compagnie aérienne, un ingénieur qui est chargé d'étudier avec les constructeurs les avions possibles. Mais lui, il est persuadé que l'avion sera économique si c'est un bimoteur. C'est Frank Kolk.
1: À Dallas, Roger Betteil rencontre Frank Kolk, qui lui remet, comme il l'a fait pour Douglas et Lockheed, la fiche programme du bimoteur dont il rêve pour sa compagnie. À l'issue de leur discussion, Roger Béteille est renforcé dans sa conviction que c'est bien vers une solution bimoteur qu'il faut conduire le projet européen. De leur côté, en raison des longues distances et du syndrome de Denver, les constructeurs américains font un autre choix.
0: Les constructeurs vont s'orienter vers un trimoteur et les compagnies aériennes vont s'en accommoder. Donc un avion, des avions beaucoup plus lourds, Proposé l'un par Douglas, le DC-10, et l'autre par Lockheed, le onze Tristar. Le futur Airbus A300 va se démarquer de ses concurrents américains qui vont être beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers, qui vont devoir justifier ce, ce prix, ce coût et ces masses en développant finalement leur rayon d'action pour essayer de les projeter sur le long courrier, ce qui va dégager le terrain encore plus pour l'A300 européen. Et heureusement pour l'Europe que Frank-Kolk n'a pas été suivi ni écouté. Car sinon, on aurait eu des constructeurs américains qui auraient fait l'Airbus A300 sans doute avant l'Europe. Et ça, c'est véritablement une chance formidable. Il semble que les Européens soient les seuls à avoir compris que l'avenir est au bimoteur gros porteur. Aujourd'hui, ça paraît être une banalité.
1: Dès son retour en France, Roger Bétheil se met au travail avec ses équipes pour finaliser la géométrie de l'A300, à commencer par la cabine. L'idée se
0: fixe aux alentours de 300 sièges, c'est-à-dire un peu plus de deux fois plus que les avions moyens courriers actuellement en service. C'est un saut considérable. Il faut donc augmenter le diamètre de fuselage par rapport à ce qui existe. On a des avions qui ont des fuselages de l'ordre de 3 mètres, 3 mètres. 50, Et là, on va passer entre 5 mètres et 6 mètres. Il n'y a donc plus un seul couloir, mais deux couloirs. Première chose que l'on voit en montant dans l'avion.
1: Pour les ingénieurs, la question maintenant est de savoir quel type de section de fuselage il faut privilégier.
0: Alors la question est circulaire ou pas circulaire. Très important parce que vous avez la cabine et en dessous, vous avez le fret et les bagages. Or, les Américains qui sont en avance sur nous ont déjà mis en place une organisation mondiale de transport de containers qui ont une certaine taille. Et là, euh, Monsieur Roger Béteille va prendre une décision cruciale. L'Airbus européen sera différent des avions américains, mais il sera compatible dans tout ce qui est traitement en aéroport pour le chargement des bagages et le chargement du fret, ce qui impose des soutes très larges. On va donc choisir huit passagers de front, deux, quatre au centre et deux, ce qui donne un diamètre de 5 mètres 222 pouces. Une fois que vous avez dit ça, où est-ce que vous mettez les ailes Alors, on les met en position basse et on met les moteurs dessous, un moteur de chaque côté. Et là, vous avez la conception globale
1: de la 300. Reste la question essentielle de la motorisation. Les trois grands motoristes ont déjà choisi en première montre sur un programme américain, Pratt et Whitney avec le JT9 sur le Boeing 747, General Electric avec le CF6 sur le DC10 et Rolls-Royce avec le RB211 sur le Tristar.
0: Que reste-t-il pour l'A300 européen On est parti, par familiarité avec l'Angleterre, après tout, on est entre-européens, on a choisi le Rolls-Royce RB207, qui convient bien pour un bimoteur, mais beaucoup trop gros pour un trimoteur. Donc Rolls-Royce a deux fers au feu, le RB211 pour un trimoteur, et le RB207 pour le bimoteur. Avec le rétro du gouvernement britannique sur le programme européen, sa préférence transatlantique pour soutenir et se, se mettre à bord d'un programme américain, Lockheed, Rolls-Royce annonce qu'il ne peut faire qu'un seul moteur. Et ce sera le moteur le plus petit, celui pour le trimoteur américain, Lockheed. Et tout d'un coup, l'Airbus européen se trouve privé du moteur qui était sans doute celui qui devait être le moteur de base puisqu'il était européen.
1: Les ingénieurs n'ont d'autre solution que de se tourner vers General Electric, le seul motoriste ouvert à cette coopération et qui se montrera un partenaire loyal et fidèle au cours des années. On choisit donc le CF650, mais comme ce moteur est moins puissant que le RB207 initialement prévu, Roger Béteille engage ses équipes dans une course contre la montre pour redessiner l'avion autour d'une cabine de 250 places.
0: L'A-300 va devenir l'A-300B, deuxième version, sachant que l'A-300 de base n'existera jamais, et il sera aux alentours de 250 passagers, comme le dit l'accord solennel de mai 1969.
1: Pour l'heure, il n'y a pas de temps à perdre. Sur le plan politique, en 1968, le projet traverse une zone de turbulence sévère. Les gouvernements français et britanniques, échaudés par la progression alarmante des crédits nécessaires au programme Concorde, alors en pleine gestation, doutent de l'avenir du gros porteur européen. Les britanniques annoncent même leur intention de quitter l'aventure, d'autant plus que Rolls-Royce n'est plus le motoriste du projet. Et quand Henry Ziegler prend la direction de Sud Aviation, en juillet 1968, le gouvernement français l'informe qu'il renonce au programme Airbus. Henri Ziegler demande un délai de trois mois. Il rencontre les dirigeants de Hawker Sidley, la firme privée britannique qui fabrique des voilures de grande qualité et qui souhaite rester dans le programme et financer sa part malgré la défection de son gouvernement. Il rencontre surtout les Allemands et trouve en la personne du ministre des Finances, Franz Josef Strauss, un inconditionnel du programme Airbus qui voit une occasion pour l'industrie aéronautique allemande de retrouver une place prépondérante en Europe. Il accepte de financer le dédit britannique et s'entend avec la France pour que l'A300B puisse exister. L'accord officiel de coopération franco-allemand est signé par les ministres des Transports des deux pays à bord d'une maquette grandeur du fuselage de l'A300B au salon du Bourget le 29 mai 1969. Ce document que nous avons entre les mains tient sur 13 pages dactylographiées en comptant les annexes. Comment imaginer qu'il est le point de départ d'une si grande histoire Il faut maintenant fabriquer cet avion et pour cela on va mettre en place le plus grand mécano aéronautique jamais imaginé. Le puzzle industriel, ce sera l'objet du quatrième épisode de notre série « A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe ».